0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家金玉珍的小说《无赖》。金玉珍的作品《无赖》发表于一九三五年，这里的“无赖”指的是那些游手好闲、品行不端的无耻之徒。小说描写的是一对兄弟的故事。哥哥应七为了躲债逃离了家乡，靠着赌博和盗窃四处流浪。弟弟应武虽然非常淳朴老实，日子却也过得格外的艰难。哥哥应七的故事是这样的：五
1: 年前，他也有心爱的老婆。有儿子，还有房子。虽然每天晚上他都会跟老婆面对面坐下商量怎么能让日子好过些，但就算想尽了办法挣扎坚持，最后还是一场空。他也很努力地种过地，但最后发现到头来剩下的却是一屁股债，感觉这么下去肯定免不了要遭殃。一天晚上，他摇醒正在打着呼噜睡觉的老婆。让他出去数一数家里的家事都有多少，他自己则拿出砚台磨好墨，提笔在墙上贴着的已经泛黄的报纸上写了起来。老婆一件一件的数，他一件一件的记：三个瓮，两把锄头，一把镰刀，还有饭碗、筷子、几捆稻草什么的。然后他又把自己欠钱的债主欠的金额一一写下来。接着，在旁边一点的位置写了这样一段话：“我只有这么些东西了，因为还不起欠下的五十四元，只好这么作为一个罪人逃跑。你们也不要吵架，大家好商好量，尽量谁也不要吃亏，把这些东西分了吧。”然后一家三口就偷偷的逃走了。
0: 应妻一家从家乡逃跑出来后，到处讨饭过日子，但即使这样也熬不下去。为了各自的活路，一家人最后也不得不分开了。从那以后，应妻四处流浪，还因为盗窃和赌博被抓进监狱四次。一个月前，背井离乡、四处漂泊的应妻来到了弟弟应武居住的村子。因为太久没见了，应七很想念自己唯一的亲人应武，但却发现应武的生活也是一样的艰难
1: 。应武是个非常诚实的农民，今年三十一岁，因为为人实在是懂事，在村人的心目中是一个模范青年。但是到了秋收的时候，他却一直不去割稻子。地主和放高利贷给他的金参判实在看不下去，纷纷跑上门来催促他：“我婆娘都要死了，还割什么稻子？”就算应武因为老婆病重无暇分心，但为了拿钱买药，也得赶快割稻子换钱呢。可为什么他却不肯去割稻子呢？如果是去年跟应武一起在地主门前打场的朋友们，是不会问这样的问题的。辛苦了一年，终于收获，心情当然是激动的。但给地主交了租子，还了高利贷，再还了除草欠下的钱，剩下的就只是流淌在脊背上的冰凉凉的汗水。这时的心情，与其说是悲伤，不如说是无比的羞愧。在一起打场的朋友们的注视下，背着空空如也的杯架，摇摇晃晃的往家走，那感觉真是。应武忍着忍着，最后还是流下了眼泪。更别说，今年是个凶年，照这样下去，不光过了秋天就没粮可吃，连债都不一定能还上。所以应武干脆撒手不管，要么你们自己去地里收。要么就那么放着，随你们的便。他知道，只要自己一开始收割，债主们就会蜂拥而至
0: 。现在的情况就是，明摆着，就算收割了稻子，也不够还债，而且还要应付债主们的追讨。而就在这时，稻子却出了问题。说的更准确些的话是稻子不见了，小偷不知道是用了什么办法，那些生病的只剩下骨壳的稻子一动没动，只捡着饱满的稻穗摘走了，而且看那面积，被偷的稻子至少也有五斗。应期一大早就在稻田那边闲逛，发现稻子被偷后是又急又气，这事儿如果传到村子里。背黑锅的那很有可能就是自己。应七有偷盗的情歌，而且是游手好闲，整天在山上晃来晃去挖松茸，很容易被看作是偷稻子的人。他在小酒馆用松茸换了一杯米酒喝掉，就去了应武的家。应武正坐在炉子旁熬药。<咳><咳>鹦鹉老婆急促的呼吸声和痛苦的咳嗽声从黑乎乎的屋子里传出来
1: 。我说：“好像快熬干了，药不能熬得太干，赶快倒出来喝了吧。
0: ”那所谓的药也不过是昨天晚上抓来的一条蛇
1: 。给，尝尝松茸吧。
0: 应武头也没抬，接过应七递过来的松茸，转身进了老婆躺着的房间
1: 。把这个吃了吧。什么？你说什么？说清楚点啊！应武的老婆比比划划，但应武还是不明白他要说什么。是不是要上厕所啊？哎，那就好好说。体弱多病的妻子的声音一天比一天沙哑，丈夫虽然不是不知道，但还是忍不住带着心疼抱怨。他小心翼翼的扶起瘦的只剩下一把骨头的妻子，把她背在背上。应武为了娶这个老婆，给人做了三年的长工。那时候，他连自己喜欢的酒都没能喝一杯，拿到工钱后就全部都攒起来，才把老婆娶进门。可没成想，过不到两年，他就病成这个样子。更糟糕的是，他们不知道这是什么病，也没看过一次像样的医生。有知道的人说，他老婆得的是肺结核，恐怕好不了了。鹦鹉把老婆背回来，放他躺下。药已经快熬干了，等凉的差不多后，鹦鹉把药端到老婆的嘴边，他二话没说，便咕嘟咕嘟的把那碗蛇汤喝了下去。应妻<笑>呆呆的坐在院子里，看着眼前的情景，感叹道：“人的生命真的很重要啊。”
0: 来到这里一个多月了，应七虽然很想离开，但看到弟弟的情况，实在是很难抬脚就走。所以他下决心好好教训下偷应武稻子的小偷，然后再离开这里
1: 。今天晚上我去等那家伙来，逮住他后就把他的腿打断。三十多年前。到了秋收的季节，人们会酿好酒，敲锣打鼓，兴致勃勃地跳起舞来。但现在的秋天完全不一样了，不知从什么时候起，本来应该充满喜悦的秋天，渐渐变得杀气腾腾。他突然想起前年秋天的一个晚上，有人被强盗用镰刀砍死，一个从集市上买了东西回来的农民被另一个农民杀死了。如果被抢走的东西很多也就罢了，但实际上却只有四枚铜钱和七斗高粱。这次的小偷会不会就是那家伙呢？想到这里，一股寒气涌了上来，让他感到毛骨悚然
0: 。深夜时分，尹七去了山里尹五的稻田那儿，他坐在附近静静地等着小偷现身。大约过了两三个小时，正当他感到眼皮沉重、睡意袭来的时候，远远的有一个人影向稻田走来。影七用力握住手中的棍子，把身子贴在一棵松树的后面
1: 。大约过了一顿饭的功夫，那家伙才把头探出田埂，东张西望了一会儿，爬了出来。他的脸上包着不知道是毛巾还是什么别的东西，只露出一双眼睛。应七飞身扑了上去：“你这混蛋，居然偷我弟兄的稻子！”那小偷被应七的喊声吓了一跳，就那么咕噜噜的滚下了田埂。应七猛地扑上去，先是紧紧的抱住了那家伙的腰。哎呦“哎呀！”哎呀！听到小偷的呻吟声，应奇感觉一激灵，赶忙松开胳膊，抬头一看，眼前的景象给了他当头一击。他呆呆的瞪着眼睛看着那小偷，不知所措的站在那里。接下来便是一阵可怕的沉默。那小偷又呻吟了一会儿，然后站了起来。“怎么连大哥你也这么欺负我啊？”他瞪了应奇一眼。呼的一下，转过身去，一阵压抑着的哭声爆发出来。我吃我种的稻子，别人管得着吗？鹦鹉倔倔的丢下这么一句话，就蹒跚着消失在稻田的那一边。影七感觉自己好像在做梦，呆呆的站在那里。
0: 偷稻子的人原来是鹦鹉，应七打开他丢下的袋子，里面的稻子连半斗都不到。想到弟弟就为了这么点东西做小偷，他心里一阵的悲凉。应七就那么呆呆的站了很久，突然想起山里有家人一到晚上就会拴在院子里的那头黄牛。
1: 那头牛看起来蛮结实，怎么也能卖它个七十元。想到这里，应七急忙去追弟弟，一直追到公墓那里，才好不容易追上了应五。应五，我有个好主意，你跟我走一趟，想要多少钱就给你多少钱。听了应七的话，应五撇着嘴一声不吭。不仅如此，他还很不屑的一扭身，把应七放在自己肩头的手甩了开去。应七火冒三丈：“你这家伙，再怎么说我也是你哥呀、啊！”应七举起手里的棍子，狠狠的打在应五的屁股上。硬武身子一斜，一点点的蜷缩起来，应七的棍子又打在他的小腿上、背上，一顿乱棍打得他躺在地上。顾不上脸面的，呜呜哭起来。虽然是一气之下动的手，但看到弟弟这个样子，应七的心里也很不好受。他呸的一声吐了口唾沫，骂了声“命硬的家伙”，然后把倒在地上的弟弟扶起来，背在了自己的背上。他什么时候才能认清这个世道呢？应七深深地叹了一口气，然后背着弟弟慢慢的。沉默无言地往山下走去
0: ，动手打了弟弟，哥哥心里也不是滋味那么，这部作品中的无赖到底是谁呢？文学评论家全少英介绍说。受害人和施害者一致的情况发生了，这种反转让读者们倍感惊讶，同时也将殖民地时期农民的普遍命运，即想吃自己种下的粮食却只能去偷的悲剧命运，更加真实地反映了出来。在日帝强占时期残酷的地主佃农制度下，农民们很难通过自己的主业来获得生活的希望。因此，他们不得不寄希望于赌博这样的非法手段，试图一夜暴富的情况，也在小说中体现出来。从这个角度来看，小说中的应七和应武并不是无赖。不仅如此，那些为了艰难度过眼前的日子而不得不过上无赖生活的农民们，也都不能说是无赖
1: 。만무방으로사는것이내일이
0: 없는조선농민모두听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家金玉珍的小说《无赖》。今天的节目是由立新和小南为您播送的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。